0: Ja, vielen Dank Miriam, vielen Dank euch allen, es ist mir immer eine Freude bei euch zu sein. Und das meine ich ehrlich, man spürt euch die Liebe förmlich ab. Ihr könnt ja denken, wir sind gar nicht so lieb, wie wir tun, aber ich denke, dass wir das miteinander schaffen. Und dass Jesus dir und mir dazu die Kraft gibt. Dass wir das sind und ausleben, wozu uns Jesus gemacht hat. Es gibt eine Geschichte, da steht ein Offizier vor einer Mannschaft, die ist in und Glied, aber diesem Offizier, dem ist ein Knopf abgesprungen von seiner Uniform. Und dann ruft oder schreit er diese Mannschaft an, Schneider hervortreten. treten drei Leute hervor, er zeigt auf einen und sagt, nehmen wir mal den Knopf an. Dann sagt er, äh, ich heiße Schneider, aber ich bin keiner. <lacht> so als Christen kann uns das ja genauso ergehen, nicht? dass wir Christen heißen, aber das, was wir sind, eigentlich nicht Schneider, aber Christen sind, nicht wirklich sind, dass Jesus Christus nicht in uns lebt. Und deshalb heißt es, umzukehren. Einmal, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben und dann immer wieder jeden Tag neu seinen Heiligen Geist in uns wirken zu lassen. Seid das, wozu ihr berufen seid. Es geht um die Liebe zu der wir immer wieder zurückfinden müssen, weil diese Liebe unser Leben prägt. So wie es auch in unserer Jahreslosung heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In 1. Korinther 16, Vers 14. Der Apostel Johannes, ja, wir haben schon eine Lesung von ihm gehört, einige Worte, für den ist dieses immer wieder Thema neu. Und dann schreibt er einmal: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und dann ein ganz erstaunlicher Satz: Und wir sind es auch. Du bist es auch. Kann man das glauben? Für möglich halten? Oder sagen wir, das wie dieser Schneider: Ich heiße zwar Schneider, aber ich bin keiner. Nein, die Liebe ist das Erkennungszeichen der Christen, der Gemeinde Jesu. Darum heißt es, daran wird jedermann erkennen, wieder Johannes, dass ihr meine Jünger seid, jetzt kommt ein Bedingungssatz, wenn ihr Liebe unter euch habt. Das, was die Gemeinde verbindet, ist die Liebe Gottes mit der wir geliebt werden und mit der wir einander lieben. Das, was uns zusammenhält, ist die Tatsache, dass wir Kinder Gottes geworden sind. Wir sind Brüder und wir sind Schwester. Und unser Vater im Himmel ist unser gemeinsamer Vater, der dich und mich gleichsam adoptiert hat, als sein Kind angenommen hat. Und dann kommt das Nächste. So wie der Vater uns liebt und so wie Jesus unser Bruder und unser Freund geworden ist, sind wir auch Freunde und Geschwister einander. Ich will uns das noch etwas konkreter durch einen weiteren Text sagen, auch wieder von Johannes her. Der schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Abvers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Und dann heißt es weiter, Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Ich denke, dass uns dieser Abschnitt den wir eben gehört und auch mitgelesen haben, aufzeigt, wie Liebe aussieht. Was ist Liebe? Liebe, sie ist erstens zuvorkommend. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied zwischen der Liebe, mit der Gott liebt, und der Liebe, mit der normalerweise Menschen sich lieben. Die menschliche Liebe so an und für sich ohne Gott ist eine Liebe in Reaktion, während die Liebe Gottes eine Liebe in Action ist, in Aktion. Ist es nicht so, dass Menschen einander lieben und vielleicht gehören wir noch zu diesen Menschen und müssen unser Leben in eine andere Richtung bewegen, dass wir lieben, wenn wir geliebt werden, weil wir geliebt werden. Wir lieben den anderen, weil wir ihn irgendwie liebenswert finden können weil er vielleicht etwas für uns getan hat oder irgendwelche Wünsche befriedigt, die wir haben. Also es ist eine sehr ich-bezogene Liebe, die so liebt. Ja, und wenn wir dann nicht wieder geliebt werden, dann hat sich dieser Liebesvorrat sehr schnell auch wieder verbraucht. Der läuft dann aus wie so eine Kanne, die unten ein Loch hat. Wir sind dann erstmal voller Liebe, voller Begeisterung für den anderen, für die andere und dann ist auf einmal die Liebe verbraucht, weil der andere unsere Liebe nicht zurückführt. Es kann ja sogar sein, dass der andere oder die andere uns missachtet oder verrät. Und dann trennen uns wieder Welten voneinander. Aber im Unterschied zu dieser normalmenschlichen Liebe ist eben, Gottes Liebe, eine Liebe in Aktion, die immer wieder gespeist wird durch seinen Geist. Die Bibel hat ein besonderes Wort für diese Liebe. Sie nennt diese Liebe Agape. Agape bedeutet Hingabe. Gott ist Liebe in Person. Gott liebt, weil es das Wesen ist, sein Wesen zu lieben. Es gibt keinen Grund oder Anlass für ihn zu lieben. Er liebt eben, weil er lieben will und lieben kann. Und Johannes beschreibt das so, indem er sagt, er hat uns zuerst geliebt. Diese zuvorkommende Liebe Gottes ist mehr als ein Wort. Sie ist kein weltfremder Traum. Sie ist Liebe in Action, sie ist Tatsache und sie wurde blutige Realität am Kreuz von Golgatha, dort starb der Sohn für uns, Jesus für dich. Er hat uns zuerst geliebt. Geliebt, als wir noch seine Feinde waren, also als Menschen noch gar nicht an ihn glaubten oder ihn lieben konnten, hat er angefangen, die zu lieben, die ihn ans Kreuz geschlagen haben beziehungsweise ans Kreuz gebracht haben. Und das ist ja eigentlich jeder Sünder. Das bist du und das bin ich. Jesus liebt. Und nun kommt das Nächste, so lieben wie er. Mit erbarmender Liebe unterwegs sein. Hierzu ein Beispiel aus der Bibel. Jesus ist unterwegs zum Kreuz, dort wird er für die Menschen sterben. Ein sehr großer Auftrag, den er wozu er sehr viel Kraft braucht und sehr viel Konzentration braucht. Niemand soll ihn da eigentlich stören und dann ist er unterwegs nach Jerusalem und auf einmal schreit ihn da ein Hilfsbedürftiger an. Er wird sogar mit Namen genannt, das ist der Partimeus, ein blinder Bettler, der schreit, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Der könnte jetzt sagen, Jesus, ja, das habe ich aber Besseres zu tun. Oder was Wichtigeres zu tun. Jetzt störe mich nicht bei meinen Aufgaben. Aber nein, er lässt auch gegen den Widerstand seiner Jünger diesen Blinden zu sich rufen und sagt, was soll ich dir tun? Und er sagt, ich möchte gerne sehend werden. Jesus heilt ihn, lässt seinen Plan unterbrechen. Denn sein ganzes Leben, nicht nur das Ziel, sondern sein ganzes Unterwegssein, ist durch diese Liebe bestimmt. Liebe, die von Jesu Liebe gespeist wird, ist eine suchende Liebe. Und deshalb heißt es, mit wachen Augen durchs Leben gehen. Jesus heilt einen anderen Blindgeborenen, der geht dann in den Tempel. Aber Jesus ist das nicht genug. Er sucht diesen wieder auf, diesen Blinden, und fragt, zu ihm, was machst du denn jetzt mit deinem Leben, was fängst du mit deinem Leben an? Und er ruft ihn dann in seine Nachfolge. Also er bleibt dran an dieser Liebe. Er sagt, das habe ich einmal eine gute Tat getan und jetzt bin ich wieder normal unterwegs, sondern er schaut, was macht er denn mit dem, was ich ihm an Liebe gemacht habe, hat ihn das wirklich weitergebracht, wo kann ich weiter sein? Jesu Liebe ist eine vergebende Liebe. Sie ist mit Versöhnung unterwegs. Hier gibt es diese bekannte Geschichte von Jesus und der sogenannten Ehebrecherin. Da gibt es tatsächlich Männer, die wahrscheinlich sogar schuldig an ihr geworden sind. Die stellen sie dahin und wollen sie steinigen. Und nun wollen sie von Jesus ein Urteil über sie haben. sagen, jetzt äh, entscheide dich mal die ist es doch nun wert, verurteilt zu werden. Die muss gesteinigt werden. Und Jesus sagt, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Niemand wirft dann diesen ersten Stein. Jesus vergibt ihr, schenkt ihr neues Leben und sagt, jetzt sündige nicht mehr. Ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige Jetzt nicht mehr. Vergebende Liebe und fürsorgliche Liebe, das Nächste. Da sehe ich Jesus, wie er dann am Kreuz hängt. Fast alle seine Jünger sind fortgelaufen. Nur einer, sein Lieblingsjünger Johannes, ist noch geblieben. Und dann auch noch Maria, seine Mutter steht unter dem Kreuz und einige Frauen. Aber nun könnte er sagen, jetzt bemitleidet mich mal. Oder er könnte sich ganz auf seinen Schmerz konzentrieren. Aber er sieht diese beiden da stehen und sagt, hey, Johannes, das ist jetzt deine Mutter da, für die sorg mal. Und so Maria sagt er, das ist jetzt dein Sohn. Der braucht jetzt auch neue Unterstützung, denn sie verliert ja jetzt ihren Sohn. Fürsorglich und ausdauernd. Ich habe schon gesagt, manchmal ist es ja schwer, wenn einer äh, mir die kalte Schulter zeigt. Dann kann es sein, dass einem die Hände, die sonst tätig sind, erfrieren oder man bekommt kalte Füße. Jesus selbst hat in seiner Liebe nie nachgelassen. Er hält zu mir auch in den ausweglosesten Situationen und er hat ein Ziel mit deinem und in meinem Leben. Er will dich dahin bringen, was er für dich vorgesehen hat. Und er kann tatsächlich in einer Gemeinschaft leben, wo die Menschen ganz, ganz unterschiedlich sind mit allen möglichen Schwächen und Fehlern, aber auch mit Dingen, die sie auszeichnen. Zum Beispiel Johannes, den hat Jesus einmal Donnerkind genannt. Deshalb, der war wahrscheinlich manchmal auch sehr aufbrausend. Ne? Es gibt äh, Jünger, die sind so zornig darüber, dass andere Menschen diesen Glauben nicht anleben, annehmen und Jesus als Messias anerkennen, dass sie sagen, jetzt haben wir eine Idee, lass doch einfach Feuer auf die herabregnen, dann sind die weg, dann habe ich die Endlich mal, haben wir die endlich mal aussortiert, aber Jesus sagt dazu, seid ihr gar nicht befugt. Liebe zu geben, das ist unser Auftrag. Und dann kommt so ein Punkt, welcher ganz schwierig aufzunehmen ist, aber doch, wo Liebe dran hängt. Das ist die Furchtlosigkeit, Liebe ist furchtlos. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Was soll denn das? Menschen schreien nach Vergeltung. Wir sehen das in den weltweiten Krisen. Dienstag, wenn ihr Lust habt, kommt vorbei, nach Hansdorf. Weltweiten Krisen, Menschen schreien nach Vergeltung. Im Großen wie im Privaten. Aber Jesus handelt anders. Er empfängt mich auch und gerade, wenn ich mal Mist wiedergebaut habe. Wenn ich Chancen vertan habe. Wenn ich meine Tage verschwendete. Wenn ich einem die Liebe schuldig geblieben bin und andere Menschen verletzt habe. Auch vor dem Tag des Gerichts muss ich keine Angst haben. Weil ja, weil er mich angenommen hat. Nicht nur unsere Gottesbeziehung, auch unsere menschlichen Beziehungen sind oft angstbesetzt. Wir gehen oft nicht ehrlich miteinander um. Wir geben viele Dinge nicht zu, wir wollen keine Schwächen zeigen. Wir versuchen uns zu rechtfertigen. Wir haben Angst, dass der andere, die andere uns eben nicht gerade umarmt und zu verstehen gibt, ja, ich habe dich trotzdem lieb, sondern dass er oder sie uns einen drüber kommt. Wie kommen, gehen wir um mit dem Liebesbedürfnis des anderen? Ja, da kann es mal so wie in dieser Karikatur sein. <lacht> Die Woche des Hundes, da fühlen wir uns geschlagen, nicht? Überfordert. Es gilt ja nicht nur, die Bedürfnisse des anderen zu erkennen. Auch ich selbst brauche ja Liebe. Und wie gesagt, wenn ich nicht mich selbst geliebt weiß, dann kann ich dem anderen auch keine Liebe geben. Und kann es sein, dass wir Konflikten aus dem Weg gehen? Dass wir es versäumen, andere zu ermutigen? Darum sollen wir Menschen sein, die furchtlos mit der Liebe umgehen nicht in Gunst und Missgunst oder Beurteilung der anderen Menschen. Weil ich vor Jesus nichts verbergen muss, brauche ich auch keine Angst vor dem offenen Umgang mit Menschen zu haben. Kann ich ruhig einmal Fehler eingestehen? Darf ich wissen, und auch der andere darf es wissen, dass ich verletzlich bin? Sollte es denn peinlicher sein, vor Menschen etwas zuzugeben, als sich vor Jesus zu offenbaren? Jesus sagt es dir, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ja, und das bewahrt uns nicht oder soll uns nicht dazu verleiten, dass wir alles nur glatt bügeln. Das wäre ja schlecht, wenn wir nicht die Fehler sehen. Aber die Fehler des anderen, das sind die Splitter, die wir aus dem Auge ganz vorsichtig zu entfernen suchen, dabei unseren Balken vor dem eigenen Auge nicht verletzen. Es gibt Leute, das sind die, ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck schon mal gehört habt, diese People Pleaser, People Pleaser ist ein englisches Wort, also die wollen es allen recht machen. Und dann äh, streiten sich zwei und ein Dritter kommt hinzu und dann hört er sich den einen erst an und sagt, du hast recht. Dann hört er sich den anderen, den zweiten an und sagt, du hast auch recht. Dann kommt noch jemand hinzu und sagt, du kannst dir die beiden recht geben. Dann sagt er, ja, du hast auch recht. <lacht> ja, so geht's nicht. Auch äh, bei den Fehlern der anderen, man muss nicht jede Kröte schlucken. Kennt ihr Bufo? Ja, ich sehe nicht. Okay, das ist die angesagteste Kröte, die es äh, zurzeit gibt. Äh, gibt es jetzt in jeder Tierhandlung und die hat ein besonderes Sekret. Und das kann man abflecken und dann wird man süchtig. War jetzt kein Tipp, also macht das nicht. Das wirkt fast wie Heroin. Ähm, aber das ist die angesagteste Kröte, das kaufen sich jetzt jede Menge Leute. Nicht nur sagen, billiger kann ich ja nicht an den Stoff kommen. Ich kaufe mir so eine Kröte und immer, dann werde ich high. Man muss nicht jede Kröte schlucken. Man muss sich äh, nicht mit allem abfinden. Man kann Unrechts, Unrecht nennen, ohne dabei die Liebe zu vergessen. Und dann, so wie manche Bars so Rausschmeißer haben, ist es nicht es auch an uns, Dinge zu entfernen, die uns wehtun und verletzen. Und manchmal sogar von Menschen trennen. Auch das gehört zur Liebe, wenn der andere toxisch geworden ist für mich, wenn ich das gar nicht mehr aushalte. Man muss auch diesen Weg manchmal gehen können aus Liebe. Aber vorher gucken, was braucht der andere, wie kann ich ihn lieben und eben nicht aus den anderen, nicht aus der eigenen Kraft leben, nicht aus irgendwelchen äh, Heroin-Sachen äh, leben, aus irgendwelchen Dingen, die mich berauschen, sondern aus dem Geist Gottes. Lassen wir ihn zu und in uns hinein. Und dann lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir lieben und können den anderen annehmen, weil wir uns angenommen wissen. Man kann nicht sagen, ich liebe Gott und der andere, den lasse ich links liegen. Das äh, nennt Johannes eine Liebeslüge. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Die Tatsache, ob jemand Gott liebt, lässt sich ja gar nicht nachprüfen. Gott ist unsichtbar. Die Intensität der Liebe zu Gott kann ich nur feststellen, indem meine Liebe sich auf den anderen richtet. Gott will es anders. Er möchte, dass wir uns an die Hand nehmen. Den Bruder und die Schwester kann man sich nicht aussuchen. Das ist der Unterschied einer Gemeinde und eines Vereins. Geschwister können sich nicht aussuchen, wer denn nun mein Bruder oder meine Schwester ist. Die stellt ein anderer zusammen, nämlich in dem Fall der Vater im Himmel. Und so sind wir miteinander verbunden, nicht weil wir irgendwelche Sympathien miteinander teilen, sondern nicht mal Interessen miteinander teilen, sondern dadurch, dass wir einen gemeinsamen Vater haben. Und Jesus, unser Bruder. Ja, und dann ist es auch so, manchmal werden wir einander lieben, indem wir uns ertragen. Das hat Paulus einmal so schön formuliert. Ertragt einer den anderen in Liebe. Und machen wir diesen Sehtest des Glaubens. Und sehen wir immer daran darauf, dass es diese Liebe gibt für mich und für den anderen und dass beides auch im Zusammenhang miteinander steht. Und dann gehört unbedingt dazu, dass ja, ich mir auch selbst vergeben kann, weil Gott mir vergeben hat. Ich möchte euch äh, noch, ich komme so langsam zum Schluss, keine Sorge, äh, eine Geschichte von Ewald erzählen. Der Ewald, der hat ganz viele Fehler gehabt. Hat er immer noch, der lebt also noch. Also. Uh, unheimlich viele Fehler, wurde kritisiert, aber er hatte auch viele Vorzüge. Er war ein Top-Handwerker, so einen würdet ihr euch mal wünschen. Hier in unserer Gemeinde, da sagt man, da ist ein Rohr gebrochen, macht das mal in Ordnung, hier ist eine Mauer hochzuziehen, mauer die mal und so weiter. Er konnte alles, kann alles. Super Typ in dieser Weise. Ja, uh, Einmal hatte er ein Problem mit mir. Und zwar, ich bin, er hat, er hat zwei rechte Hände, wie er sagte, ich habe zwei linke als Rechtshänder. Und dann hat er gesagt, mach mal das, dies und jenes. Wir haben ganze Häuser miteinander gebaut, beziehungsweise er hat gebaut, ich habe geholfen. Mach mal dies und jenes. Und dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag sagt er, du, da lasse ich dich nicht mehr dran. Ich muss den ganzen Tag dir hinterherarbeiten. Das war so grottig, da hast du mir einen ganzen Tag Arbeit verschafft mit, mit deiner Arbeit. Aber er hat das getragen, obwohl er doch viel, viel besser war in dieser Sache. Er hätte doch sagen, du Blödmann, wie konntest du nur und jetzt hast du mir das angetan. Aber das hat er dann nicht getan, das gehörte zu seinen guten Seiten. Eine Geschichte noch, ich hatte damals eine Garage und ein Auto, klar, und fuhr äh, rückwärts raus aus dieser Garage und plopp bricht der Spiegel ab. Ihr euch vorstellen, äh, was für Gefühle einem da kommen, wie teuer wird denn das? Dann kommt der Handwerker und sagt dir, also äh, dieser äh, Kfz-Mechaniker, muss das denn sein, Der muss ja aber erst bestellen, diesen Spiegel, den neuen wie, wie ist das denn passiert? Da haben sie auch wirklich blöd benommen und so weiter. Also, alle Vorwürfe, die andere einen machen und die man sich selbst machen, kommen dann zusammen. Aber ich hatte ja Ewald. Also fuhr ich zu Ewald hin, nur mit einem Spiegel, und äh, der sagte: Wolfgang, wie oft bist du schon aus dieser Garage gefahren? Doch, der jeden Tag ein paar Mal, also tausendmal bestimmt. Tausendmal ist nichts passiert. Da sei er erstmal dankbar für. Und für das andere sorge ich. Und er hat innerhalb von einer Viertelstunde tatsächlich diesen Spiegel wieder hingekriegt. Solche Leute braucht man. Solche Leute können wir auch selbst sein, gespeist aus dieser Liebe Gottes. Und dann in der Gemeinde leben. Die Gemeinde soll der Ort sein, wo einer dem anderen Flügel verleiht. Aber das Jung, da und manchmal müssen wir feststellen, es gibt noch Luft nach oben. Und von oben gibt es sie zum Glück. Und da heißt es umkehren. Umkehren zu der Liebe Gottes und zu wissen, in ihm bin ich geborgen. Und deshalb heißt es, alles was ihr tut, geschehe in der Liebe. Alles Denken, alles Fühlen, alles Wollen, alles Handeln. Alles Handwerken, das wisst ihr ja selbst, nicht? es gibt Handwerker, die machen mal eben, dass es so fertig ist. Auch äh, Köchinnen und Koch, Köche können das so, nicht? die äh, bereiten diese Speise nicht mit Liebe, Hauptsache fertig. Aber wir merken den Unterschied, wenn man etwas mit Liebe macht, weil man an dem Produkt selbst interessiert ist und an dem, der es genießt, und einem, der es mal nur so macht. Deshalb, zu guter Letzt, sei das, was du bist, ein Liebender, geführt von Gottes Geist. Dass du nicht nur äh, Schneider heißt, sondern auch ein Schneider bist. Dass du in dieser Liebe Gottes liebst, denn wir sind Gottes geliebte Kinder und du bist es auch. Du bist es auch und ich bin es auch und das verbindet uns miteinander. Darüber bin ich froh. Gut, dass wir einander.